0: Recuerdos de un Hasid extraído del libro Generación en Generación por Abraham Tversky de la editorial Kehot Lubavitch Sukkot, la fiesta de los tabernáculos es llamada la estación del júbilo y para mí era precisamente eso cuando yo era niño no existían las sucot prefabricadas ni los revestimientos para techos. Poco antes de Sucot, Jonie venía con un ayudante y sacaba la leña del garaje para construir la suka. Tenía entonces la oportunidad de usar martillo y clavos y todas esas herramientas maravillosas. Dicho sea de paso, conservo un recuerdo más vívido que todos los demás. Había tomado un largo trozo de leña y martillado un clavo en él solo por diversión Jonie me regañó diciéndome alguien podría tratar de cerrar ese leño y cuando se le estropeara la sierra por causa del clavo podría maldecir a quien puso allí ese clavo nunca hagas algo que podría traerte aparejada la maldición de alguien tenía razón lo que más me gustaba era ir en el carro de caballo de Hertz a juntar ramas de sauce para cubrir la socá. Solía ayudar a Gers a hacer eh, nudos con las ramas y a cargarlos en el carro. Hoy, en mis ensueños, puedo revivir esas escenas y a veces hasta oler las ramas recién cortadas. Hoy los adornos de la pueden comprarse. En aquellos días teníamos que hacerlos nosotros mismos. Papá solía escribir las letras sobre un trozo de cartón y nosotros las coloreábamos. Pintábamos la fruta con pintura dorada para que pareciera oro. Hacíamos pájaros de adorno para la azúcar. Como no existían las pelotas de plástico, el cuerpo de los pájaros era un cascarón hueco de huevo. Lo obteníamos agujereando el huevo de los dos lados y soplando el contenido hacia afuera. Por cierto, ese es el origen de la expresión iris de algo que vale tan poco como un huevo vacío. Las alas las hacíamos de papel plegado de colores y las sujetábamos al cascarón del huevo con cera de sellar. La cabeza del pájaro se moldeaba con cera de abejas. Este era un procedimiento delicado y si el frágil caparazón se rompía, había que repetir todo el procedimiento. En nuestra suca siempre había mucha gente comiendo, tanto rabinos itinerantes como habitantes del pueblo que no tenían su propia suca. Siempre había gente cantando y danzando y se relataban muchas, muchas historias. Sinhat Torah marcaba el fin de Sukkot. El júbilo de bailar con los rollos de la Torá no tenía límite. Quien hubiera visto a papá bailar con la Torá nunca lo olvidaría. La danza de papá definía esencialmente el concepto de júbilo tal como se entendía en las enseñanzas jasídicas. Papá sostenía la Torá mientras se unía en el canto de una jubilosa melodía, una melodía que se reservaba exclusivamente para Simhat Torah y que nuestro antepasado, el Magid de Chernóbil, afirmaba haber escuchado a los ángeles celestiales en su adoración a Dios. Papá luego permanecía quieto mientras el canto continuaba y de pronto irrumpía en una danza que era a un tiempo serena y estática. El mensaje de la danza era que el júbilo era una experiencia interior que debe hallar expresión externa solo cuando llega a una intensidad tal que ya no puede contenerse. Entonces y solo entonces puede explotar en una acción espontánea y manifiesta. Incluso entonces la expresión de júbilo debe ser modesta y discreta. Muchos años después, cuando aprendí las explicaciones hasídicas detalladas sobre regocíjate con temblor, de Salmos 2.11, pude comprenderlas. La danza de Simhat Torah de papá fue una lección imborrable. En los servicios de la noche del viernes, ocasionalmente papá recitaba el Kadish de duelo. Nos contó la siguiente historia. El rebe de Ap, un antepasado cuyo nombre Abraham Joshua Hessel, tengo el honor de llevar, solía vivir en la pobreza más abyecta. Algunas comunidades no podían pagar el sueldo de un rabino y éste se ganaba la vida merced a la exclusividad que tenía su esposa sobre la venta de levadura. En el mejor de los casos, esto le permitía subsistir modestamente, pero las condiciones distaban de ser ideales. Un año se aproximaba el festival de Sukkot y el rebe de Apt no tenía suficiente dinero para comprar comida para la fiesta, menos aún velas ni remotamente lo necesario como para adquirir un etrog y un lulab. Como no tenía nada que preparar en su casa la víspera de la fiesta, el rebe regresó a la sinagoga, tras advertir a su mujer que no pidiera dinero prestado ni aceptara beneficencia. Lo que el Todopoderoso deseara para ellos es lo que tendrían. Cuando el rebe salió, un extraño golpeó la puerta y le dijo a la Xin que era un mercader que se hallaba camino a casa y que veía que le resultaría imposible llegar antes del anochecer. Por lo tanto, debería pasar el Yom tov en uno de los pueblos por el camino, y este le resultaba igual que cualquier otro. Sin embargo, como llevaba consigo una importante suma de dinero, deseaba alojarse en un lugar seguro, y el lugar más seguro que podía imaginar era el hogar de un rabino local. Por eso pedía permiso para pasar allí el yom-tob. La Rebetsin le respondió que les agradaría mucho recibirlo en su casa, pero que como pasarían un yom-tob hambriento, no sería muy apropiado invitar a otra persona a compartir su miseria. «Eso no es problema», dijo el extraño, sacando de su bolsa un billete de gran valor. «Todavía hay tiempo para comprar provisiones y el gasto bien vale la pena, pues estaré en una casa donde puedo descansar en paz y confianza». La Rebechim tomó el dinero y se apresuró a ir al mercado. El extraño, seguro de que el Rebe indudablemente no tenía dinero para comprar un Etrog y un Lulab, salió en busca de ellos. Esa noche, al terminar los servicios, el Rebe se demoró estudiando en la sinagoga, pues sabía que no había apuro en llegar a casa y tanto podía ayunar en la sinagoga como en la casa. Cuando finalmente llegó a su casa, le sorprendió ver desde lejos el resplandor de su suká, pues sabía que no tenían velas. Cuando entró en la suká y vio la mesa tendida con jalá y vino, su primer pensamiento fue que la Rebechin no se había podido resignar a pasar un tov sin provisiones y había caído en la tentación de aceptar limosnas. Entró pues en la casa con el ceño fruncido y regañó a su esposa por contrariar sus deseos. «¡Dios no lo permita!» dijo la Rebetsim, y le contó al Rebe sobre el extraño que había venido y le había pedido alojamiento. Además, había provisto las necesidades para él y para ellos también. El Rebe no cabía en sí de júbilo, pues ahora el Todopoderoso le había permitido celebrar el Yom Tov de manera festiva sin tener que aceptar beneficencia. Cuando entró el forastero, el rebe lo abrazó, y cuando le mostró el etrog y el lulab, con los que podían cumplir la sagrada mitzvah, el júbilo del rebe ya no tuvo límites. Tomó al extraño de las manos y entró bailando con él en la suca. El rostro del rebe irradiaba luz cuando se sentaron a la mesa y el extraño ocupó su lugar junto al rebe. Le sorprendió que el rebe le pidiera que se moviera un poco, y luego otro poco, y así hasta terminar sentado en el extremo de la mesa. Al terminar la comida, el extraño se acercó al rebe. «Te ruego que no me interpretes mal», le dijo. «Realmente no me debes nada, pues hice comprar las provisiones fundamentalmente para satisfacer mis propias necesidades. Si hubiera otros invitados en la suca, podría comprender que tal vez ellos merecieran sentarse más cerca de ti que yo. Pero como tú y yo éramos los únicos en la suca, ¿por qué me empujaste hasta el extremo de la mesa? ¿Por qué te molestó que me sentara cerca de ti?» le preguntó. El rebe abrazó al extraño. «Hijo mío», le dijo, «no pienses así. Eres muy querido para mí, y solo el Todopoderoso puede recompensarte por lo que has hecho por mí. ¿Pero cómo puedes decir que no había otros invitados en la suca? Sabes que los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David visitan la suca. ¿Dónde se sientan? Perdóname, pero tenía que hacerles un lugar». Al hombre le brillaron los ojos. Pensar que tenía el privilegio de estar en compañía de los patriarcas. Besó las manos del rebe y lo abrazó. A la mañana siguiente, cuando entró en la sucá, el extraño inmediatamente se sentó de buena gana en el extremo de la mesa. Tras la comida de la segunda noche, el extraño se dirigió al rebe. «Rebe», le dijo, «si realmente he sido bendecido con el privilegio de compartir la sucá con los patriarcas, me gustaría verlos en realidad». El rebe meneó la cabeza. «No, hijo mío», le dijo. «Sería una visión demasiado intensa como para que tu alma quedara contenida en tu cuerpo y todavía tienes muchos años por delante». Al día siguiente, el extraño insistió. «He pensado mucho en esto», dijo. «Ya tengo casi sesenta años y tal vez todavía viva diez años más o menos. Valoro ver a los patriarcas mucho más que unos pocos años de existencia sobre la Tierra». El rebe trató de disuadirle, pero como el extraño se mostró inflexible, finalmente le concedió la capacidad de contemplar a los patriarcas. Al día siguiente el extraño cayó enfermo, y cuando el rebe se sentó a su lecho de enfermo le dijo, «Siento que mis energías me abandonan, y sé que he de morir. Créeme, rebe, no lo lamento, he podido contemplar a los patriarcas, valió más para mí que una docena de años, con gusto volvería a hacerlo». Solo tengo una preocupación, no tengo hijos. ¿Quién dirá el kadish por mí? El rebe le aseguró que observaría el kadish. ¿Y qué pasará con el yorthside, el recuerdo anual? Tú también eres solo mortal y he de ser totalmente olvidado cuando tú hayas fallecido. El rebe pensó un momento y luego dijo, dejaré instrucciones en mi testamento para que mis descendientes reciten el kadish en tu memoria los viernes por la noche. Así pues, papá recitaba el kadish en nombre del extraño que había merecido tanto el privilegio de facilitar a su antepasado la posibilidad de pasar un yomto festivo como de ver a los antepasados de la nación judía.